1: Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo. Hoje vamos falar aqui uh, de, um, de temas mistos, portanto, quer de âmbito uh, regional como também local. O primeiro tema que eu proponho a discussão é o facto do município de Vagos estar para divulgar dia 16 de fevereiro projetos e investimentos realizados com o apoio dos Fundos Europeus Estruturais de Investimento e uh, ainda a nível regional a MUSP Aveiro aliar-se à CGTP no dia da indignação e o protesto. Têm sido muitos os protestos que andam por aí. Um, vamos também abordar este tema. Falando uh, no primeiro, vai ser apresentado então uh, dia 16 de fevereiro, como disse, pelo município de Vagos projetos de investimentos realizados com o apoio dos Fundos Europeus Estruturais de Investimento, nomeadamente uh, uh, vai, ser, vai ser realizada uma inauguração à Escola Básica de Quinta uh, Alexandre. Uma inauguração que, previsivelmente já muito era esperada, não é? Tendo em conta que ela já está em funcionamento.
2: Sim, primeiro que tudo boa noite Sara, boa noite à Isabel se ela estiver connosco, ao auditório e aos meus colegas de painel. Muito boa noite a todos. Este, este primeiro tema penso que estás a falar do primeiro tema, tanto aqui do, da apresentação dos projetos.
1: exatamente, Não sim. serve,
2: não é? Peço desculpa que eu estava aqui multifacetado. Um, eu não tenho muito a acrescentar em relação a este assunto, uh, temos que esperar pelo dia 16 de fevereiro para conhecer na íntegra quais são as propostas do município, uh, eu farei questão de, de estar lá, uh, se conseguir, um, e portanto não, não há muito mais a dizer, uh, até porque as informações não são escassas, mas também não, não são suficientes para poder dizer comentários a esta altura. Muito obrigado.
1: Muito bem, está no seu direito, Sidónio.
0: Bem, para primeiro lugar, boa noite à Sara, aos colegas de painel, à Auditória da Bacos FM. Hum, bem, nós sabemos que neste país os financiamentos da União Europeia têm sido a via para se fazer alguma coisa, não é? Embora, como eu, como eu não me canso de referir, às vezes, as obras que, que são financiadas pelas regras de, dos programas comunitários não são propriamente aquelas que o nosso estágio de desenvolvimento justificaria, eh, mas são, às vezes, utopias eh, que a União Europeia eh, promove eh, e, que não, e que são demasiado avançadas em alguns aspectos ou até contrárias ao nosso, à nossa necessidade de desenvolvimento económico. Esta iniciativa servirá naturalmente para dar a conhecer e promover o que tem sido feito no município de Vagos, que, como muitos outros promotores públicos e privados, tenta aproveitar o mais que pode e é natural que assim seja, os apoios comunitários existentes para fazer alguma hora, porque senão, com as limitações financeiras que em muitos casos existem e a Câmara de Vagos também estará, seria muito difícil às vezes fazer o que quer que seja. Uh, pronto, sintomaticamente o que está aqui a ser apresentado, né, como já abordámos, são obras que já estão concluídas já há algum tempo, uh, embora possam ser inauguradas agora, como se referiu. Uh, o Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora, esse, esse já, já terá um, uns tempinhos em, em serviço, e uh, a Escola Básica da, da Quintanha e a Requalificação da Zona Industrial de Vacos também já não é propriamente uma obra da, da semana passada, né, ou concluída da semana passada. Uh, isto para me levar à, à questão de que um, isto, este estado da arte uh, das obras com participadas no município um, uh, leva-me a pensar um bocado porque é que não haverá tantos desenvolvimentos para mostrar nos últimos meses e porque é que temos a sensação, ou pelo menos eu tenho, uh, e já manifestei em vários fóruns, de que... Em matéria de execução de obras, o município neste momento está um bocado eh, parado ou não está a evoluir a ritmos, a um ritmo que já vimos no passado. Temos obras que realmente parecem estar estão paradas, outras nem sequer que já deviam estar iniciadas segundo os cronogramas e segundo os orçamentos e não estão. Eh, e eh, estando nós a falar de obras que são compartilhadas, porque já percebemos que o, que o município de está tem muita dificuldade em em fazer obras desta natureza, em que não haja uma compartilhação a apoiar. Uh, e isto leva realmente a, a que eu pense no porquê, ou tento pensar no porquê, de atualmente estarmos com um menor nível de discussão de, de obras. Uh, os íris da questão é que estes investimentos de 18 milhões de euros que são referidos, que é, é, é alvo desta análise, um, aprovados no município de Vagos, com fundos comunitários, carecem ainda assim do investimento municipal de 8 milhões e meio de euros. É? E parece-me que começa a ser um problema financiar esta componente, não subsidiada com a atual escalada das taxas de juros. Daí que, que me parece que está a acontecer e, infelizmente, ao contrário do Alexandre, eu que não ando por cá durante estes dias não, não, não poderei comparecer nessa iniciativa, Uh, mas era uma questão muito interessante tentar perceber uh, porque é que estas obras, uh, muitas delas financiadas, participadas aparentemente não não avançam. Se há sim muita um dificuldade, como parece que seja esse o caso, de que depois de pagarmos, ou depois do executivo de camarário, pagar os juros bancários de, da dívida que está neste momento em carteira, que começa a ser difícil arranjar uns cêntimos para poder financiar esta parte dos investimentos comunitários. E, e espero, vamos lá ver, mas uh, uh, talvez a gente venha a ter nesta matéria um, um final de mandato para esse tipo de camarada e um bocado penoso nesta, uh, nesta necessidade de fazer avançar as obras. E vamos lá ver se quem vier a seguir também não tem alguma penosidade na hora de pagar as contas que fizer, ficaram por pagar e tentar pôr as coisas a rolar outra vez. Portanto, para já é o que se me oferece dizer Obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio Miguel. Para além de ser um grande investimento, acaba de ser também bem. Deixa eu de ouvir. Sim, eu desliguei o microfone. Está tudo bem? Não. Ora, eu estava a perguntar se, para além de ser um grande investimento, se é uh, uh, também aqui uma, um desenvolvimento do município
3: Bem, é um grande investimento mas antes de me dirigir aí a esse assunto cumprimentar os meus colegas de painel a equipa da DAG FM, o auditório Sim, de facto é um grande investimento Agora, são obras ou não necessárias ao município e qual a influência que elas têm no, nos cidadãos Naqueles que, que seja no, nos munícipes, seja naqueles que nos visitam seja nas empresas é esperar para ver, é esperar para saber qual, tem, qual é o estado de arte como o Sidónio referia há um bocado porque há, há aqui uma série de obras apoiadas pelo Portugal 2020 no, no município de Vagos cujo prazo de execução já terminou e é, torna-se necessário saber se, se já foram feitas ou não qual o impacto que te, tem te estado a ter no município de Vagos, que, se não me engano, são 21 obras. No, na Epadra, são 20. Obras, quando falam em obras, falam em projetos. No total de 62 projetos apoiados no, no nosso município. Portanto, é mesmo esperar para ver que esclarecimentos é que, é que há a dar, porque também a informação é escassa. É tudo.
1: Nuno, a importância destes fundos para crescimento do Conselho é a mesma pergunta que lhe faço.
4: Olá, Sara. Boa noite. Boa noite ao Alexandre. Boa noite ao Sidónio. Um cumprimento ao Miguel e cumprimentos também daqui à Carla Gouveia e uh, votos de rápido restabelecimento. Um cumprimento especial ao auditório da Vagos FM e, portanto, sobre, sobre este assunto, creio que é importante dar, em primeiro lugar, a conhecer a quem nos ouve e vê agora uh, o que são os Fundos Europeus Estruturais de Investimento. E, em termos muito resumidos, estes fundos são instrumentos de financiamento, aprovados pela União Europeia, com vista a atingir os Objetivos de Desenvolvimento, suportando as ações regionais que promovem a coesão económica, social e territorial. E estes fundos dividem-se em cinco fundos principais. O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, mais conhecido por FEDER o Fundo Social Europeu, o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu Agrícola e de Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e das Pescas. E portanto, em Portugal a incorporação destes fundos para o quadro comunitário de 2014-2020 foi realizada através do chamado Portugal 2020, o qual abrange uh, os tais cinco uh, Fundos Europeus Estruturais de Investimento e assenta em quatro uh, domínios temáticos e dois domínios transversais. Os temáticos são a competitividade e internacionalização, inclusão social e emprego, capital humano e sustentabilidade e eficiência no uso de recursos. Os transversais é a reforma da administração pública e assimetrias e potencialidades territoriais uh, uh, e intervenções. A operacionalidade do Portugal 2020 é assim realizada através de 16 programas sendo um deles o Programa Operacional de Assistência Técnica que visa apoiar ações que promovem a melhoria da capacidade de intervenção dos organismos envolvidos na gestão dos fundos europeus estruturais de investimento, financiando projetos que visem o desenvolvimento de modelos de qualidade, inovadores e transparentes nos domínios do planeamento, da gestão, da monitorização e da avaliação. E, posto isto, a experiência do Município de Vagos com a utilização dos fundos comunitários Uh, uh, desenvolveu-se ao longo de mais de duas décadas, tendo trabalhado com os mais diversos apoios e instrumentos o quadro comunitário de apoio 1, 2, 3 e o CREN uh, sendo que o atual quadro comunitário não foi exceção e portanto assim sendo, observa-se a existência de um reconhecimento e conhecimento consolidado relativamente à amplitude de intervenção dos fundos no território e à importância que estes têm para a melhoria da qualidade de vida da sociedade quer seja dos cidadãos ou de organizações. E por conseguinte, toda a estratégia de desenvolvimento integrado do Conselho tem tido em atenção as principais orientações da Comissão Europeia, tendo sido sempre uma preocupação primordial de adotar estas estratégias que vão de encontro aos principais objetivos de desenvolvimento regional da União Europeia. E, portanto, o município reconhece a importância da divulgação e comunicação do apoio dos fundos comunitários, assumindo a sua relevância para comamatar o desconhecimento que subsiste e facilitar a compreensão dos cidadãos neste domínio. E, portanto, é neste sentido que surge a presente candidatura. O município reconhece o papel da União Europeia e a importância dos fundos europeus de investimento uh, 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 enquanto fonte de financiamento das intervenções operacionais e estruturais realizadas, o qual, através dos meios de comunicação e difusão sobre boas práticas a experiências de sucesso e impacto nas políticas estruturais no território, pretende assegurar e potenciar um maior e melhor conhecimento por parte dos cidadãos e das empresas da importância dos apoios do Fundo Europeu Estrutural de Investimento, com particular destaque para os fundos aplicados no âmbito do Portugal 2020, isto para a melhoria das condições de vida, para o desenvolvimento socioeconómico e para a coesão territorial desta região. E, portanto, eu julgo que é importante também dizer que irá decorrer no dia 16 de fevereiro, às 18h30, no Auditório do Núcleo Empresarial de Vagos, uma conferência organizada pelo município de Vagos, para a divulgação de projetos e investimentos realizados com o apoio dos Fundos Europeus Estruturais de Investimento. Esta iniciativa terá como orador o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Silvério Regalado, e a Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Isabel Damasceno. E, e com esta conferência pretende-se dar visibilidade à aplicação dos Fundos Europeus Estruturais de Investimento nos projetos desenvolvidos pelo município de Vagos, no âmbito de, do tal quadro comunitário de apoio Portugal 2020. Estes projetos, com um valor total de investimento de 17.886.338 euros, têm contratualizado um financiamento de 9.637.432 euros dos Fundos Europeus Estruturais de Investimento. Valores estes se reportam à data da submissão da candidatura de 11 de março de 2022 e abrangem uma diversidade de áreas, como a valorização cultural, a mobilidade urbana sustentável, a reabilitação urbana, Desenvolvimento Industrial, a Educação, a Coesão Social, Turismo e Coesão Territorial, o Apoio à Recuperação da Sociedade e Ambiente e património. E, portanto, integradas no programa da Conferência de Divulgação de Projetos e Investimentos realizados com o apoio destes fundos, são destacar as inaugurações e visitas às seguintes obras, Ampliação e Requalificação da Escola Básica da Quintana, que será às 17 horas, requalificação da Zona Industrial de Vagos ao abrigo da candidatura Rede Estruturante de Mobilidade Suave Vagos Norte Vagos Zona Industrial de Vagos Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora Vagueira e isto será às, às 18 horas portanto parece-me e mais uma vez eu sou um defensor de, de, dos fundos europeus estes fundos na realidade resumem-se a apoios a obras necessárias sem que o município tenha que despender esse dinheiro, isto é, este dinheiro vem uh, dos fundos comunitários e, portanto, parece-me que é uma boa notícia e que é bom para Vagos e para os municípios de Vagos.
1: Muito bem, vamos então agora falar do segundo tema e trata-se precisamente de mais uma uh, manifestação, digamos assim, portanto a CGTV já tinha previsto realizar no próximo dia 9 o dia da indignação e do protesto e o Muz Paveiro uh, adiantou e anunciou que se iria aliar a esta causa. Uh, Sidónio, um, estamos cada vez com mais indignações, mais manifestações, qual é que é o caminho para resolver este, este problema que afeta, afeta o país e afeta qualquer área de... De,
0: de, no mercado? Bem, é, para começar, é, é um facto que a contestação é cada vez maior e que há problemas na generalidade dos serviços públicos, é, embora habitualmente eles são, são referidos naqueles setores que, é, com que a maioria da população lida mais habitualmente, é, digamos, a, a saúde, a educação. É, o caminho isso é uma longa história, é natural que haja alguma contestação e que a contestação ao poder, principalmente quando o poder tem uma maioria absoluta, não deixa de fazer parte de, do pacote para tentar mudar um pouco as coisas, mas lá está, nós vamos bater uma maioria absoluta e, portanto... Numa democracia, eh, o caminho eh, mais óbvio para se fazer alguma coisa para mudar este estado de coisas depende também da vontade de quem tem a maioria absoluta nas mãos. Uh, e se calhar aí é que a coisa uh, esbarra, porque um, o que está a ser feito neste momento, uh, em termos de uma aparente até desagregação dos serviços públicos, está a ser feito surpreendentemente por um governo socialista. Não é? Uh, é surpreendente, mas. Uh, se calhar o maior ataque sempre feito ao funcionamento das funções essenciais do Estado está a ser feito pelo Partido Socialista. Um, falando um bocado deste, destes dois setores, grandes setores, uh, que, que são alvo habitual nos últimos tempos de contestação, uh, há a percepção que a educação pública está a ser destruída. Uh, os encarregados de educação começam a ver notícias de que transferem os seus educantes para escolas privadas que muitas vezes até vive de subvenções públicas e contrata os professores com os critérios e as cunhas que querem e aceita os alunos que querem. Da mesma forma que no Sistema Nacional de Saúde impera o caos, os, as operações, as consultas voltam a estar com atrasos brutais e não é só a pandemia que justifica isto. E no meio disto tudo impera o chavão recorrente de que o, o serviço nacional de saúde não consegue arranjar médicos, médicos, perdão. O que é surpreendente, surpreendente, porque os privados da saúde têm os médicos que querem, fazem os tratamentos e as operações que no sistema nacional de saúde não se consegue garantir. E até muitas vezes com pagamento assegurado pelo estado, não é? e, e não se queixam de falta de médicos. Tem os que querem e os que precisam. Como é que fazem isso? Pagando, aparentemente, e ganhando dinheiro para pagar a esses profissionais. Portanto, esta noção de que as coisas estão mal nestes neste serviços públicos, e não só, não posso estar aqui a enumerar a situação em todos os outros, mas está presente na, na, na sociedade. Eu chamo-me a atenção numa sondagem das mais recentes sobre a legislativa, onde se procurava avaliar a adesão dos vários escalões etários eh, aos vários partidos políticos. E, e surpreendentemente, o, o Partido Socialista aparece com um apoio maioritário aparentemente só no escalão etário acima dos 65 anos. Eh, ou seja, o PS aparenta ser cada vez mais o partido dos reformados, de pessoas que dependem a 100% de seleções do Estado para sobreviver. E, segundo estes números, aquilo que me saltou à vista, na análise dos mesmos, eh, é que os próprios funcionários públicos no ativo aparentemente rejeitam o que está a ser feito com os seus postos de trabalho e com as organizações onde trabalham. Por isso, não, não surpreende que, que haja protestos. Como eu digo, contra uma maioria absoluta tem que se tentar manifestar a insatisfação de alguma forma. Aquilo, para terminar, que eu deixo como matéria de reflexão, é que... Estes sindicatos, como a CGTP, ou, ou, ou organizações sindicais, neste caso, a confederação, uh, sindicatos co conotados com os comunistas, com a extrema-esquerda, organismos, movimentos disto e daquilo, que aparecem agora ligados a, a este tipo de organizações de, de esquerda e de extrema-esquerda, porquê é que tiveram tão quietos no tempo da geringonça e só agora é que saem da Toca? Os problemas só surgiram agora. Uh, a mim não me parece... Uh, estão a ter mais visibilidade agora, mas já existiam nesse tempo e não havia tanta contestação. É, portanto, aqui o que eu uh, refiro a propósito disto é que considero que os que agora protestam e foram coniventes com os governos da Jaringonça também são responsáveis pelos problemas que estamos a enfrentar agora. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Miguel, concorda?
3: Boa tarde, mais uma vez. Concordo em parte começando agora até pelo, pelo fim da intervenção do, do Sidónio e que eu também já tinha aflorado no início aparece-me que há aqui há, quer o descontentamento quer o surgimento de espaço para que estes movimentos sindicais e outros tenham, tenham vontade em ter maior protagonismo porque tradicionalmente são movimentos que, que têm a sua força quando há ou uma maioria absoluta por parte do, do Partido Socialista, ou uma maioria, ou então um governo formado por partidos à direita. Porque são situações em que estes movimentos não têm tanta força de ação, não conseguem impactar tanto as decisões tomadas pelo governo. E justificar se há em parte, por aí. Ora, este dia da indignação de protesto é um conjunto de de marchas, manifestações, em 16 distritos ainda na região da Madeira, e trata-se de reivindicações numa generalidade de áreas e setores da sociedade, não só na saúde, mas também na imposição de limites máximos nos preços de bens e serviços essenciais, na reivindicação da precariedade, na demanda de atenção aos grupos económicos que têm obtido lucros avultados, cuja ética é questionada por estes movimentos, Portanto, estamos aqui a falar de, de manifestações, de, não só no seu sentido estrito, é certo, pela defesa e reforço dos serviços públicos e pelas funções sociais do Estado. Indiretamente, diretamente à questão da área da saúde, acho que parte do problema de, dos recursos humanos na área da saúde terá que ser resolvido pela revisão da, da tabela salarial dos médicos, mas também pelo pagamento atempado das horas extra e também pela necessidade ou não das horas extra, além do recurso aos médicos terefeiros. Porque os médicos tarefeiros é, é algo que não, não questiono a, a utilidade, longe disso, do seu recurso. O problema é que, a questão é que aquilo surgiu como o penso rápido. E se o penso rápido passa a ser uma solução permanente, alguma coisa está mal. Da mesma maneira que, se recorrentemente é feito uso horas extras, há espaço para. Ou melhor, haverá espaço para a contratação de mais funcionários, mais funcionários, neste caso, mais médicos, e aí terá que haver investimento nesse sentido. Mas não só nas condições remuneratórias, mas depois também no tipo de funções que, que são atribuídas aos médicos. Os médicos devem se preocupar com atos médicos, os enfermeiros com atos de enfermagem. E funções mais administrativas devem ficar uh, para aqueles que ocupam esse tipo de funções. Não terá que caber um médico verificar se a impressora terá, que, terá a ou não o suficiente, se não terá que ser a preocupação do médico verificar se há papel na impressora. Pronto, há, há coisas que devem, os médicos devem se preocupar com aquilo que, é, com aquilo que são as suas funções essenciais. Não impede que pontualmente não vejam como é que isso está, mas pronto. Quando, depois, quando ainda quanto a questão da saúde, há que esperar também pela, pela verdadeira entrada em serviço da direção executiva do, do SNS, porque isso, pede embora, já esteja prevista desde o ano passado, só agora este ano, com, a, com o novo orçamento de Estado, é que ela pode entrar em funcionamento em todo o vapor. E, depois, há, há, é certo que a saúde saiu um bocado fragilizada da, com a pandemia, mas mesmo assim, pelo menos em 2020, a incidência global do câncer em Portugal foi inferior à média da União Europeia, 519 casos por 100 mil habitantes contra 569. E já em junho de 2022, a taxa de rastreio ao câncer coloretal tinha regressado aos níveis anteriores à pandemia. Houve também recuperação nos serviços relacionados com o câncer da Bama, Etc. Portanto, há que, há que, há que aguardar para ver o que é que surgirá daqui, porque, vez em enquanto, torna-se necessário fazer alterações de gestão e esperemos que, o, que a direção executiva do, do SNS seja capaz de fazer. E é tudo.
1: Muito obrigado, Miguel. Nuno, cada vez mais se uh, verifica o descontentamento da população nas várias áreas através deste tipo de manifestações e este é próximo o dia da indignação. Uh, qual é a sua perspectiva sobre este tema?
4: Ora bem, sobre este tema eu acho que este é, é, mais, é mais um protesto um, a somar a muitos outros que se promovem de norte a sul do nosso país e que representa o descontentamento dos portugueses Uh, com a forma como temos sido governados nos, nos últimos anos. Uh, são muitos os problemas sentidos nas mais diversas áreas e não tem existido o devido cuidado de os resolver por parte de quem tem essa uh, obrigação. Uh, segundo aquilo que é repetido pelos cidadãos portugueses, nos diversos órgãos de comunicação social, uh, não se têm as reformas estruturais necessárias para que o país cresça de forma Uh, por um lado, enfrentar as dificuldades e, por outro lado, a desenvolver políticas fiscais que permitam o um alívio das famílias e um maior investimento das empresas. E, portanto, quanto a este movimento de utentes dos serviços públicos de Aveiro, uh, 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 anunciou esta quarta-feira, em conferência de imprensa em frente ao Hospital de Aveiro, que se vai aliar à CGTP no dia da indignação e protesto marcado para o próximo dia 9 de fevereiro, por considerarem que os utentes dos serviços públicos têm todas as razões e mais algumas para se indignarem, protestarem contra as condições de alguns destes serviços. E dizem ainda que assistimos ainda hoje em Aveiro a 40 mil utentes sem médico de família e continuamos a ter problemas crónicos no que diz respeito ao Hospital de Aveiro, nomeadamente na obstetrícia, na falta de pessoal para as, para as urgências, subcarga dos médicos e consultas externas em contentores. E, portanto, como forma de protesto, este movimento quer criar um cordão humano que saia do Hospital da Aveira pelas 15 horas e chega à Praça Melo Freitas 30 minutos depois, onde será irá realizar a concentração geral do Dia de Indignação e Protesto da CGTP. No entanto, também é preciso referir que a CGTP, ligada ao Partido Comunista Português, face aos últimos resultados eleitorais, volta agora às ações de rua para tentar capitalizar politicamente. Aliás. Isso também acontece com os outros partidos radicais mais à esquerda, que por força do projeto ligado à geringonça foram manietados na sua ação política pelo Partido Socialista. E, portanto, o que se espera agora é que o governo comece, de facto, a trabalhar depois de todos estes casos e casinhos em que se envolveu. Eu acho é, é que isso que todos os portugueses esperam de um governo com uma maioria absoluta, porque a maioria absoluta não é só, como dizia o Presidente da República, um chavão. É, é, é para que se tomem as medidas necessárias e se apliquem essas medidas na realidade o que infelizmente em Portugal não tem acontecido.
1: Muito obrigado Nuno. Alexandre, para fechar este tema.
2: Obrigado Sara. Eu vou tentar ser um bocado mais incisivo que os meus colegas. Eu tento olhar para, para isto um de uma perspectiva um pouco diferente. Não só em relação à saúde, mas em relação a tudo e um modo geral porque é o dia do protesto e em Portugal hoje todos temos direito ao protesto e todos temos direito ao protesto, não estou a fazer uma relação com o 25 de Abril ou com o 25 de Novembro mas uma relação com a triste prestação do Governo que nos dá a todos razões para termos que protestar e por acaso por exemplo na saúde a contratação de mais pessoal não significa forçosamente que haja mais qualidade na prestação de serviço. O nosso verdadeiro problema em Portugal é que as desigualdades em termos de competências e de conhecimentos das pessoas que exercem funções, sejam elas quais forem, seja a função de médico, seja a formação, uh, as funções de cangalheiro, seja a, fu a função de professor, seja a função de limpar as ruas, esta desigualdade de competências e conhecimentos escangalha todo o sistema de serviço público português, todo Seja em que linha for. Esse é o verdadeiro problema do nosso país. Ainda há pouco tempo houve alguém que disse, eh, precisamente por estas palavras, mas eu juro-vos que não fiz plágio, eh, que era a desigualdade das competências e do conhecimento que escangalhava todo o elevador social. Não é só o elevador social, é tudo no nosso país. Se, de facto, houvesse pessoas com competências para liderar o Hospital de Aveiro, o Hospital de Aveiro tem mais do que capacidade suficiente para prestar uh, uh, serviço na área da saúde uh, a todos os utentes que têm que prestar, portanto, que estão dentro daquilo que é a abrangência do Hospital de Aveiro. Isto foi dito pela própria direção do Hospital de Aveiro. Agora, a capacidade do Hospital de Aveiro, de, de Aveiro não trabalha como deveria de trabalhar, porquê? Porque muitas vezes não podem contratar as pessoas que deviam de contratar, com a formação que deviam de contratar, tem que substituir aqueles que deviam de contratar com aqueles que chegam para fazer o trabalho daqueles que deviam ter sido contratados, não é? E andamos num jogo de substituições que não funciona. E quem perde são os utentes. Pior do que isso, temos aqueles que mandam nos cordões da Bolsa, não é? Lá para, para a capital lisboeta, que não cedem aquilo que deviam de ceder. A começar pelas famosas cativações, entre outras coisas. Uh, mas até aí, a desigualdade de competências se faz sentir ao mais alto nível. Mas isso é um problema de mentalidade, mentalidade dos portugueses, que eh, decidiram eh, dar a maioria absoluta ao PS depois de sete anos de, de incoerência e agora andamos há um ano a sofrer com os casos, casinhos e casetas. Eh, mas lá está. Daqui a três anos e pouco, três anos, sensivelmente, cá estaremos novamente, se não for antes, para uh, voltar a, a atribuir a responsabilidade de escolher aos portugueses e temos que, teremos que aguardar serenamente e, obviamente, ir protestando e lutando pelos nossos direitos. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Uh, pergunto se mais algum dos querem quer acrescentar algo a este tema. Não havendo esse interesse, portanto, passamos às mensagens finais. Miguel, começa hoje por si.
3: Ora, conta a mensagem final... Queria fazer uma breve menção à decisão do Tribunal Constitucional, ainda já da semana passada, sobre o sumo da lei da eutanásia. Parece-me que, que há os dois setores que mais preocupam, -me porque, ou melhor, esta decisão acaba por dividir os portugueses em dois grupos, aqueles que defendem medidas como a eutanásia e, a morte medicamente e o suicídio medicamente assistido e aqueles que são contra. E acho que, quer é de um lado, quer é do outro, muitas vezes há interpretações erradas sobre aquilo que foi a decisão do Tribunal Constitucional. Aqueles que defendem uh, a eutanásia ou, ou o suicídio medicamente assistido, vêm dizer que o Tribunal Constitucional tomou uma medida e ligou apenas ao português. É apenas uma questão de palavras. uma palavra A palavra, se calhar, de ter sido utilizar uma palavra diferente e o problema estaria resolvido. Isto não, não é só uma questão de palavras, é uma questão do, do alcance de, da própria lei. Porque há que reconhecer que o direito à vida, de facto, é, é preciso de, de, ter cautela, de maneira como se mexe com ele, portanto, não pode ser feito de qualquer maneira. Mas se formos para partidos, para partir, como partidos, como pedi partido de setores da cidade, que defendem que, que, não, que não deve ser permitido recurso à eutanásia ou suicídio medicamente assistido, celebram esta decisão do de Tribunal Constitucional como celebraram anterior, ou seja... Como a vitória do direito à vida. E não é isso que aqui está em causa. Aquilo que aqui está em causa não é a censura da do, da proteção, do, ou seja, a da censura do bem fundamental, vida. Não é isso que aqui está em causa. Porque não, isso não há o problema na aplicação da eutanásia ou do suicídio medicamente assistido. Aquilo que aqui está em causa é a definição dos seus limites, de como é que ela é imposta. É tudo.
1: Muito obrigada, Miguel. Nuno, o que é que me traz hoje nas mensagens finais?
4: Ora bem, hoje, como tema livre, eu escolhi um assunto que eu penso que nos preocupa a todos, Faça muitos relatos, reportagens e notícias vindas a público no que diz respeito à insegurança que se vive, apesar de ainda sermos dos países mais seguros, parece-me que lentamente vamos perdendo esse estatuto por falta de autoridade do Estado. Uh, é só ver o que se passa com os claques de futebol, é ver o que se passa com as agressões e violações a jovens uh, perpetradas por outros jovens, ver o que se passa nas agressões indiscriminadas a cidadãos, ver o que se passa nas ruas próximas das discotecas e bares, ver o que se passa em muitas escolas, ver o que se passa com as ofensas às forças da autoridade. Uh, e para se verificar onde estamos a caminhar para um futuro de medo, e de intranquilidade na salvaguarda do espírito de cidadania. E, portanto, a agitação social que se sente e que se vive, eu penso que não é benéfica para garantir uma sociedade justa e equilibrada. A, a tolerância, o bom senso, a promoção do respeito e da educação para com os outros são valores que devem ser ensinados no seio da família. Mas também e sobretudo nos estabelecimentos de ensino, o local onde os nossos jovens passam a maior parte do seu tempo. No entanto, face ao estado da educação em Portugal, levar esse projeto para a frente é uma tarefa quase impossível. Por um lado, faltam professores, faltam auxiliares e a falta de vontade de evoluir nesse sentido. Os pais têm outra mentalidade. É que antigamente os filhos eram educados pelos pais, sobretudo pelas, pelas mães que ficavam em casa e, portanto, havia sempre tempo para se cuidar dos filhos e educá-los. No entanto, hoje, com a záfama do dia-a-dia -dia e com a necessidade dos dois pais trabalharem, cada vez mais o contacto com os filhos é reduzido. E, portanto, nas grandes cidades, e por força das deslocações para o trabalho, quase que esse contacto se resume a uma hora por dia e quando há tempo. Portanto, torna-se essencial um, que a escola dê o seu contributo nessa matéria. Se bem que a escola existe para ensinar e a família para educar, mas acompanhando a evolução dos tempos, Seria preciso adaptá-la também para, para educar. Eu sei que este é um tema fraturante que quero deixar para reflexão, mas não sem dizer o seguinte. Para que isto seja possível, era necessário que os pais mudassem um bocadinho a mentalidade. Eu ainda sou do tempo em que tive a sorte e não tenho queixa relativamente aos meus pais. Pelo contrário, agradeço muito a educação que me deram e não foi preciso baterem-me mas lembro-me perfeitamente de ir à escola e nas reuniões com os professores eh, terminavam sempre a dizer ao oh, professor se ele se portar mal, eh, ponha-o na ordem, porque eh, é, é o que é preciso. Hoje em dia temos o contrário. Se um professor fala mais alto com um o filho, temos o pai a ir à escola e a mandar vir, o pai ou a mãe a mandar vir com, com o professor. Eu também sou pai e obviamente que não gostaria de saber que algum dos meus filhos era maltratado na escola. Mas o ser maltratado é diferente ser educado e os pais devem ter uh, essa perspectiva e devem formatar as suas ideias para que a educação também possa ser dada na escola e que os professores tenham, tenham essa liberdade fica este tema para, para reflexão,
2: obrigado
1: Muito obrigado Nuno, Alexandre temas finais?
2: Temas finais um, eu, eu venho não a deixar para reflexão Uh, mas manifestar os meus sentidos pésamos uh, e condolências para todas as pessoas que morreram no sismo que assolou, uh, portanto, a Turquia nas últimas horas. Já contam cerca ou perto de 3 mil mortos, muitos feridos, uh, muitos desalojados, muitas pessoas que perderam tudo. São aqueles desastres naturais que nos fazem, ou muitas vezes que nos deixam a pensar, uh, e, e que no fim de contas... Uh, prejudicam eh, eh, as pessoas trabalhadoras, não é? Aquelas que lutam uma vida inteira para poder ter alguma coisa e que de um momento para o outro perdem tudo. Eh, e, portanto, deixar eh, os meus sentidos pésamos, condolências, eh, os meus pensamentos e orações com eh, essas pessoas e com as famílias dessas pessoas. E deixar para reflexão as palavras também do secretário-geral da ONU, António Guterres, que disse nas últimas 24 horas, que a escalada do conflito na Ucrânia, nomeadamente com a chegada do primeiro aniversário anual da invasão da Ucrânia pela Rússia, pode provocar, portanto, um conflito mais alargado. Eu sou todo a favor de ajudar a Ucrânia e os ucranianos, mas também sou todo a favor de nos lembrarmos que nós não podemos querer ajudar mais os outros do que aquilo que nos ajudamos a nós próprios aqui dentro, em Portugal. Uh, e neste momento nós temos muitas coisas para resolver, muito mais do que o habitual, uh, não só pelos nossos problemas habituais, mas também por aqueles problemas que chegam com aqueles que nós acolhemos, com toda a serenidade, uh, e bem que o fizemos, uh, mas temos muita coisa para resolver. Uh, e eu não gostava de ver Portugal uh, embrulhado num conflito, alargado, eh, provocado por esse escalamento que António Guterres defende na Ucrânia. Eh, eu gostava, de sim, que Portugal olhasse um pouco mais para dentro, que olhasse para as ruas das suas grandes cidades, que são o, o portal de visita do nosso país para muitas situações, especialmente turísticas e culturais, e que olhasse para os problemas do interior, para os problemas das freguesias do litoral, para a falta de mobilidade urbana, para as condições precárias do desemprego, para as tabelas do IRS que prejudicam os mais pobres, sim, hoje, mais do que nunca, os mais pobres, nomeadamente uma pessoa que ganha 800 euros, hoje traz para casa líquidos, menos dinheiro do que uma pessoa que ganha o um salário mínimo. Isto é incompreensível. E, portanto, nós estamos com problemas estruturais, fraturantes, gravíssimos para resolver, e, e neste momento, a República devia de olhar para dentro, para o seu âmago, mais do que olhar para fora. E portanto é esta a reflexão que eu quero deixar também uh, para todos aqueles que nos estão ouvindo. Muito obrigado, muito boa noite e uma ótima semana para todos.
1: Muito obrigado Alexandre, Sidónio, para fecharmos.
2: Muito obrigado.
0: Obrigado. Ao menos nos últimos dias saltaram à vista duas situações chocantes que começam a definir o que é que é o novo dia-a-dia -dia da imigração descontrolada em Portugal. Estou a falar das agressões perpetradas por um grupo contra um cidadão no Palês de Olhão e o incêndio numa habitação da moraria em Lisboa, que provocou a morte de um jovem indiano de 14 anos, para além de 20 e tal desalojados, que era o total de, de pessoas que moravam naquela casa. Em ambos os casos já há responsabilidades, e não são propriamente daqueles a caiu é o politicamente correto, normalmente aponta o dedo relativamente à insensibilidade perante a imigração. É precisamente o discurso hipócrita do politicamente correto que dá origem a estas situações, se não vejamos. Em Olhão, um cidadão nepalês, aterrorizado e desprotegido, não apresenta queixa relativamente às agressões de que foi vítima, seja porque receia represólias, seja porque descreve a justiça portuguesa, é, e lembre-se que, a partir de uma simples agressão, não, não será crime público, carece de, de queixa da vítima, Portanto, excluindo outras agravantes como a xenofobia ou crimes de ódio, eh, terá que ser o, a própria vítima a eh, movimentar-se no sentido de que seja feita a justiça. Portanto, há aqui qualquer coisa que falha, não sendo eu o jurista, mas não me parece que este seja o procedimento indicado para este tipo de situações. Eh, foi preciso a divulgação do vídeo e a pressão de conhecidos para que a queixa fosse apresentada e investigada. Um, Uh, espera-se que agora a questão seja devidamente investigada para que se possa ver uh, e avaliar concretamente em que segmentos da população é que a xenofobia se anda a implementar e porquê. Uh, já o incêndio de moraria põe a nu outra falácia da atração de imigrantes neste país. Uh, as pessoas estão a fechar os olhos para a realidade que é não termos oferta imobiliária suficiente para tanto imigrante entrar sem controle do país. Por isso não surpreende que uma casa superlotada onde viviam 20 e tal pessoas e ainda não vi um consenso sobre o número final, possa acontecer uma coisa destas e nem que isto possa acontecer noutros, noutras latitudes, noutros pontos do país. Perante isto, eu acho interessante duas reações de atores políticos em relação, direto ou indiretamente, em relação a esta questão. Hoje, uh, Luís Montenegro, citado pelo Expresso, defendia uh, mais fiscalização e planeamento da imigração. Passa aquilo que considero uma realidade que existe em Lisboa e não só. Uh, eu que tenho sido crítico da sua, uh, do seu percurso, aqui só posso afirmar que é um passo no sentido correto e que se continuar assim até poderá vir a ser Primeiro-Ministro, desde que com o parceiro de coligação certa pô-lo um rumo certo. A outra nota final é que eh, o que não resolve sem dúvida este tipo de problemas é aquela ideia peregrina do Bloco de Esquerda de limitar a venda de imóveis a estrangeiros. E por aqui me fico. Muito obrigado.
1: Muito obrigado Sidónio, Alexandre, Nuno e Miguel por terem estado connosco mais uma semana. Hoje o programa foi um bocadinho mais curto do que o habitual. Os temas também não eram uh, controversos mas para a semana cá estaremos. Uh, vamos, vamos ver o que nos traz a política nessa semana. Até lá.